0: Unacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike Zweieinhalb Millionen in einer Woche. Die Zahl der in Deutschland aktuell durchgeführten PCR-Tests allein in den Stellen der akkreditierten Labore in der Medizin, kurz ALM, ist auf einem Allzeithoch in der Pandemie. Durchgeführt werden PCR-Tests in der Regel dann, wenn es einen dringenden Verdacht auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus gibt. Schließlich sind zuletzt regelmäßig mehr als die Hälfte dieser Tests positiv, die sogenannte Positivrate befindet sich, genauso wie fast alle Werte im Moment, auf Rekordniveau. Die aktuelle Corona-Welle ist hoch. Die hohe Übertragbarkeit der Omikron-Variante jetzt im noch ansteckenderen Subtyp BA2 ist sicher eine Ursache für das Infektionsgeschehen. Aber auch nachlassende Vorsicht oder die nach dem Auslauf der Sonderregeln im Infektionsschutzgesetz verankerten Schutzmaßnahmen dürften ebenso einen Beitrag leisten. Immerhin, die Lage an den Intensivstationen ist noch nicht gleichermaßen angespannt und auch nicht mit früheren Lagen vergleichbar. Aber aufgrund hoher Krankenstände und Auslastungen auf Normalstationen drohen nach wie vor. Engpässe. Mein heutiger Gast mahnt zur Vorsicht und das, weil er den Überblick hat über das Testgeschehen. Er weiß, wie in Anführungsstrichen positiv Deutschland gerade wirklich ist. Damit willkommen im Corona-Cast bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike. Willkommen an alle, die zuhören und an Michael Müller, Vorstand des Vereins der Akkreditierten Labore in der Medizin in Deutschland. Hallo, ich grüße Sie.
1: Hallo, lieber Herr Deike. Herr
0: Müller, wöchentlich gibt es von Ihrem Laborverbund einen Bericht. Zuletzt sind in diesem Bericht wöchentlich neue Rekorde gemeldet worden. Hohe Positivraten jenseits der 50% Prozent bei PCR-Tests und auch die Zahl der durchgeführten Tests insgesamt ist von Woche zu Woche gestiegen. Ich beginne mit der naheliegenden Frage, wie beurteilen Sie die gegenwärtige Lage überhaupt?
1: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Deike. Dass wir wöchentlich diese Zahlen berichten können, liegt in erster Linie daran, dass in Deutschland die Laboratorien freiwillig bereit sind, ihre eigenen Daten zusammenzutragen. Und wir im Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin führen diese Daten montags immer für die zurückliegende Kalenderwoche zusammen und berichten die in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut ans RKI und ans Bundesministerium für Gesundheit. Und auf diese Art und Weise haben wir den Überblick, von dem Sie sprechen, das von Beginn der Pandemie an. Wie ist die Lage? Die Lage ist so, wie das Robert-Koch-Institut uns mit den täglichen Berichten zur Neuinfektionszahl das darstellt. Sie ist weiterhin angespannt. Wir haben ein hohes Infektionsgeschehen, sehr dynamisch verursacht durch die leichter übertragbare Variante BA2. Das heißt, durch die leichte Übertragbarkeit bei mehr Kontakten, bei geringerem Abstand, bei wieder mehr gesellschaftlichen Leben führt es zu deutlich mehr Infektionen, die dann auch über PCR-Tests, wenn man sich untersuchen lässt, erkannt werden. Und das bilden wir tatsächlich ab. Und ich habe die Daten von der letzten Woche auch bereits vorliegen, sodass wir auch über diese Daten kurz sprechen können. Mhm. Fangen vielleicht direkt damit an. Wie sieht es denn aus? Also was erwartbar war, dass wir weiterhin eine hohe Anzahl an PCR-Testungen haben. Sie sind mit in den Laboratorien, die an, das, an die ALM-Datenerhebung berichten, mit 2,2 Millionen, etwa so wie in der letzten Woche, ein paar Prozent weniger sind das. Wir haben mit etwas mit 56 Prozent weiter eine hohe Positivrate. Das war auch zu erwarten. Das RKI hat deutlich über 1,4 Millionen Neuinfektionen berichtet. Die müssen sich irgendwo in den PCRs niederschlagen. Und die Auslastung der Laboratorien ist jetzt mit knapp 80 Prozent weiterhin im oberen Drittel, auch das verwundert nicht. Wir haben regional sehr große Unterschiede von Bereichen, wo die Auslastung geringer ist, bis zu Bereichen, die größer ist. Wir sprechen ja hier über Sachsen. In Sachsen ist die Auslastung der Laboratorien, die an uns berichten, 90 Prozent. Heißt, auf einem hohen Niveau äh, wird dort die PCR in Anspruch genommen. Und ich denke, wir kommen auch noch auf die Frage zu sprechen, was macht da eigentlich Sinn, was ist in der jetzigen Phase wirksam und äh, worauf kommt es jetzt an?
0: kommen auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, weil wir gerade bei Sachsen sind. Wie hoch ist denn die äh, Positivquote im Freistaat?
1: Mhm. Wichtig ist, wir haben immer nur die Anzahl der Laboratorien hier verfügbar, die freiwillig an uns meldet. Das ist häufig repräsentativ, umfasst auch im Falle Sachsen. Das kann ich glaube ich gut sagen. Wahrscheinlich nicht alle Laboratorien, die in Sachsen pcr testungen für Sars-CoV-2 durchführen und berichten, es sind berichten zehn Laboratorien aus Sachsen an uns. In diesen Laboratorien ist die Positivrate äh, insgesamt 67 Prozent. Also
0: höher als Bundesschnitt, ne?
1: Zwei Drittel. Es gibt hm. Bundesländer, die haben höhere ähm, Zahlen. Das hängt auch ein bisschen mit den Konzepten zusammen. Wenn zum Beispiel wie in Bayern oder früher in Nordrhein-Westfalen viel Schultestungen gemacht werden, bei Schultestung, bei präventiven Testungen ist ja die Erwartungshaltung eher negativ, dann ist die durchschnittliche Positivrate auch entsprechend niedrig. Wenn ich ausschließlich Testung mache zur Diagnostik, dann ist bei vielen Fällen die Positivrate eher höher. Deswegen verwundert es nicht, dass wir in Sachsen eine Positivrate von jetzt zwei Drittel haben. Ähm, die Anzahl der Testungen ist in Sachsen im Vergleich zur Vorwoche etwas zurückgegangen. Wir haben in, dieser, in der letzten Woche ungefähr 136.000 PCRs in Sachsen berichtet von den Seenlaboratorien. laboratorien In der Woche davor waren es 159.000.
0: Wenn Sie sich so die vergangenen zwei Jahre sich angucken, wie hat sich da die, die Anzahl der Tests denn entwickelt, Also um jetzt wirklich ein Lagebild auch zu bekommen?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Einmal ist ja, glaube ich, von Bedeutung, wir haben jetzt 20,5 Millionen, äh, 20 Millionen SARS-CoV-2-Infektionen reportiert in dem Corona-Bericht des rki Allein über 50 Prozent, über 10 Millionen dieser Neuinfektionen wurden in den letzten zwei Monaten Februar und März 2022 diagnostiziert. Ein Ausdruck dieser sehr dynamischen Entwicklung von Omikron und äh, vor allem äh, BA2 und ein Ausdruck dieser leichteren Übertragbarkeit und auch des sich verändernden Verhaltens in der Gesellschaft. Also die Vorsicht, Kontakte total zu reduzieren und all das, was eine Rolle spielt, die hat sich geändert. Auch sicherlich zu Recht mit der Frage, durch die Impfung ist sozusagen das Risiko, einen schweren Verlauf zu haben, ja geringer geworden. Und das muss man wissen. Und die Anzahl der pcr testung ist insbesondere seit dem Herbst 2022 wöchentlich auf diesen Niveaus deutlich über 2 Millionen. Das hat es in den Jahren zuvor in der Höhe nicht gegeben, obwohl die PCR-Kapazitäten schon etwa in 2021 bei gut zwei Millionen PCR-Tests lagen. Das hat auch was eben mit der Dynamik des Infektionsgeschehens insgesamt zu tun. Mehr Dynamik, mehr Infektionen, mehr Risiko, auch mehr Sorge, mehr kranke Menschen, mehr Inanspruchnahme von Testungen.
0: Beunruhigend an der hohen Positivrate ist, also ich meine, dass die neue Omikron-Variante und auch der Subtyp BA2 nicht zwangsläufig zu höheren ähm, Belastungen in den Kliniken führen, ist ja Evident, das sieht man ja. Ähm, trotzdem ist beunruhigend, das erklären auch Sie in Ihren Wochenberichten zuletzt immer, dass damit eine möglicherweise sehr hohe Untererfassung einhergeht. Also damit, dass es weitaus mehr aktive Infektionsfälle gibt, als entdeckt werden. Und das schon bei dieser doch recht hohen Zahl an überhaupt entdeckter Fälle. Zwei Fragen dazu. Lässt sich diese Untererfassung etwas ähm, genauer beziffern und abschätzen und ab wann würden wir wieder von einer Positivrate sprechen, die den Anschein erweckt,
1: die Lage sei im Griff? Zwei ganz wichtige Fragen, Herr Deike: Die Untererfassung, die sogenannte Dunkelziffer, gab es von Beginn der Pandemie an. Wir haben auch schon im Jahr 2020 im Sommer darüber gesprochen. Wovon ist die Untererfassung abhängig, die Dunkelziffer? Sie ist in erster Linie davon abhängig, dass die Menschen, die krank sind, sagen, ich lasse mich testen. Ich gehe zum Arzt, ich lasse mich testen. Dieser Test führt dann zu einem Ergebnis, was auch berichtet wird. In die, P in die äh, Neuinfektionsrate, in die äh, laborbestätigten Fälle gehen alle positiven PCR-Ergebnisse rein. Wenn also eine Person einen positiven Antigentest hat, coronatypische Symptome hat, einen leichten Verlauf hat und zu Hause bleibt, ist das ein Corona-Fall, der nicht in der Statistik auftaucht. Und führt dann zu einer Untererfassung. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wichtiger ist, dass die Dynamik des Infektionsgeschehens gut erfasst wird. Also nimmt das Infektionsgeschehen zu, nimmt es ab, wie stark nimmt es zu, wie stark nimmt es ab, welche, welchen R-Wert kann ich daraus berechnen? Da ist wichtiger, dass der Verlauf gut beschrieben wird, als jetzt jede einzelne Infektion
0: mittels PCR nachzuweisen.
1: Dann Genau, das ist auch wichtig, dass wir noch mal, das passt dazu trennen, worauf kommt es an? Es kommt ja darauf an, erstmal, dass alle kranken Menschen in unserem Gesundheitssystem ohnehin sehr gut versorgt sind. Keiner muss sich Sorge machen, wenn er krank ist oder besorgt ist, dass es keine Untersuchung gibt. Vor allen Dingen, wenn ich als Person ein höheres Risiko habe, einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion durchzumachen, dann ist es wichtig, dass ich mich untersuchen lasse, dass ich eine PCR-Untersuchung bekomme, weil dann kann ich unter Umständen früh von der Gabe antiviraler Medikamente, die gegen Corona wirken, gegen Infektionen, profitieren. ist wichtig. Und es ist auch wichtig, dass, wenn ich eine chronische Erkrankung habe, ich das weiß, wie ich mich da zu verhalten habe und wie mein behandelnder Arzt zum Beispiel an solche Medikamente kommt. Und für diese Gruppe der mal, Personen, die ein hohes Risiko haben für einen schweren Verlauf, ist die PCR-Diagnostik aus medizinischen Erwägungen wirklich notwendig.
0: Bedeutet das aber auch, dass wir im Grunde genommen vielleicht
1: zu viel testen? Wir sollten nach medizinischer Erfordernis testen. Medizinisch erforderlich ist, kranke Menschen zu versorgen, besonders dann, wenn sie Risiko haben, schwer krank zu werden. Medizinisch erforderlich ist, die Pandemie zu versuchen einzudenken, vor allen Dingen in den Bereichen, wo vulnerable Gruppen sind, schützenswerte Gruppen. Das sind Menschen, die aus sich heraus sich nicht gegen die Corona-Infektion schützen können. Das sind kleine Kinder, das sind in Pflegeeinrichtungen, die zu Pflegenden in Alteneinrichtungen, die äh, ältere Menschen, die dort versorgt werden, oder Personen in Krankenhäusern, die dort liegen, weil sie äh, zur Behandlung einer Erkrankung dort aufgenommen werden. Und für diese Personen sind präventive Testungen wichtig, zum Beispiel Aufnahmescreening, zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen regelmäßige Testungen und immer im Zusammenhang mit äh, Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten. Denn wir wissen, Impfen, Maske, Abstand, serielles Testen sind die, die wesentlichen Punkte, die dazu beitragen, die Neuinfektionen zu versuchen, möglichst niedrig zu halten.
0: Nun ist das Testkonzept gegenwärtig noch nicht so, wie Sie es gerade beschreiben, dass es sein müsste. Sie betont zuletzt ähm, sehr oft, und auch jetzt hier in diesem Gespräch, haben Sie schon von sehr hohen Auslastungszahlen, in Sachsen waren es 90 Prozent und in, im Schnitt waren es 80 Prozent, äh, dass die Laborkapazitäten ausgelastet sind. Ähm, in, den, in der vergangenen Woche, in diesem Wochenbericht äh, der, des ALM war von einer Wochenkapazität von 2,8 Millionen Testkits die Rede. 2,5 Millionen wurden da gebraucht. Viel Spielraum ist also nicht da. Wieso gibt es eigentlich nach zwei Jahren Pandemie noch diesen Engpass?
1: Also wir haben ja insgesamt in Deutschland sehr, sehr hohe Kapazitäten aufgebaut mit den Zahlen, die das RKI veröffentlicht. Das sind ja nochmal etwa 10 Prozent mehr, sind es 3,2 Millionen PCRs ungefähr, die in der Woche geleistet werden können. Und wenn wir das ins Verhältnis setzen zu den PCR-Untersuchungen, die wir für viele andere Erkrankungen machen, die Grippe, HIV, Hepatitis ABC, humanes papilloma wirkende Krebsfrüherkennungsuntersuchung und viele andere Dinge, auch für Schwerkranke in Krankenhäusern, dann übersteigt die Corona-PCR-Zahl alle diese PCRs für alle anderen Erreger um ein Vielfaches. Das heißt, wir haben Ressourcen für eine einzelne Erkrankung aufgebaut, die um ein Vielfaches höher ist als die PCR-Ressourcen für alle anderen Erkrankungen, die wir mit PCR diagnostizieren. Da darf man schon die Frage stellen, was brauchen wir denn wirklich? Und ich stelle meinen Zweifel, ob wir zur Bestätigung für den genesenen Status eine PCR brauchen, die nur ein formaler Aspekt ist. Bei, einem, bei einer Person, die keine Symptome hat, warum muss ich dort eine PCR machen? Bei einer, bei einer Person, die klare Symptome hat, die ein klares Risikoverhalten hat, da wissen wir, dass ein positiver Antigentest heute richtig positiv ist. Warum ist es dort erforderlich, in jedem Fall eine PCR zu machen? Die PCR brauche ich, wie ich das vorhin sagte, vor allem für die Gruppen, die ein Risiko haben für einen schweren Verlauf, weil das ist dann Medizin und Konsequenz da heraus. Und wir haben so ein bisschen wieder die Aufgabe, zurückzukommen, back to the roots, sage ich mal, die Medizin so zu machen, wie wir sie auch vor der Pandemie gemacht haben. Kranke werden gut versorgt, Verdachtsfälle werden abgeklärt, Ausbrüche, Kontaktpersonen werden versucht zu monitoren und wir versuchen, besonders schützenswerte Gruppen zu identifizieren und die durch kluge Testkonzepte zu reduzieren. Und viele dieser Testungen, die wir machen, aus anderen Gründen, da darf man die Frage stellen, ob die im Sinne guter Medizin erforderlich sind oder nicht. Und ob die die Gemeinschaft zu bezahlen hat, weil das sind ja auch nicht unerhebliche Kosten, die wir als Gemeinschaft dafür aufwenden. Und vielleicht noch ein, ein Wort. Sie haben gesprochen zu der Auslastung des Gesundheitssystems. Wir schauen. Berechtigterweise auf die besonders belastende Situation der Intensivstation. Gar keine Frage, dass auf der Intensivstation die, Pfle die Pfleger und Pflegerinnen, die Ärzte und Ärztinnen einen außerordentlichen äh, Job leisten. Man kann nur großen Dank sagen. Es ist genauso auf den Normalstationen der Fall. Es ist genauso in vielen Arztpraxen der Fall, in Pflegeeinrichtungen und auch in den Laboratorien und durch die ja, zwei Variante sind auch beschäftigt in unseren Einrichtungen, in den Laboren betroffen. Und wir sollten insgesamt darauf achten, dass die Belastung für das Gesundheitssystem im Verhältnis zu dem, was man erreichen kann, steht. Das heißt, äh, uns auch immer so ein bisschen die Vergegenwärtigen, was ist zu tun, um äh, das gemeinsame Ziel der Gesellschaft, diese Pandemie gemeinsam zu bewältigen, gemeinsam gut zu überstehen, damit wir dieses Ziel erreichen können. Mhm. Und deswegen ist es ausgewogen, auf alles zu betrachten und nicht allein auf eine Gruppe zu fokussieren, auch wenn berechtigterweise man dorthin guckt, weil dort Außergewöhnliches und Tolles geleistet wird.
0: Also wenn ich Sie nochmal kurz zusammenfasse, Sie sind jetzt dafür, dass man nachdenkt darüber, das Testkonzept für die Zukunft anzupassen, auf ähm, mehr Bedarfsorientiertheit. Vielleicht blicken wir nochmal kurz auf zwei Jahre Pandemie zurück. Was hat sich denn, um die, um die Frage auch mal in die positive Richtung zu stellen, was hat sich denn in den zwei Jahren Pandemie in den Laboren verbessert, getan, im Vergleich zu dem, wie es vorher war?
1: Ähm, zweiteilige Frage sehr gerne, Herr Deike. Das eine ist, die, die Teststrategie, die nationale Teststrategie, gibt es seit Juni 2020. Und die beinhaltet genau das, was ich versucht habe zu erläutern. In dieser nationalen Teststrategie sind alle Anlässe für Testungen, symptomatische Personen, asymptomatische Personen, Schutz vulnerabler Gruppen, Kontaktpersonenmanagement, aufgelistet. Es ist auch aufgelistet, welche Testart, PCR- oder Antigentest sinnvoll ist. Und es gibt sogar einen Hinweis zur Priorisierung. Was ist vordringlich, was ist nachrangig? Und die konsequente Anwendung der nationalen Teststrategie würde prinzipiell gut helfen. Heißt, Dinge machen, die notwendig sind, Dinge weglassen, die man tatsächlich nicht braucht. Für die Labore ist die Pandemie auch eine besondere Herausforderung gewesen. Was ist positiv gewesen? Erstens, wir haben insbesondere im Bereich der Digitalisierung, wesentliche Fortschritte gemacht. Zum Beispiel dadurch, dass wir über das deutsche elektronische Meld- und Informationssystem, DEMIS, alle Corona-Fälle automatisch digital melden. Nicht mehr wie früher ein Formular ausfüllen, das ans Gesundheitsamt faxen, sondern in dem Moment, wo der Befund durch den Facharzt im Labor freigegeben worden ist, wird diese Meldung elektronisch zusammengeführt in einem standardisierten, strukturierten Format an das DEMIS-System übermittelt. Und diese Meldung wird jetzt auch aufge, äh, ausgeweitet auf viele andere Erreger, die im Infektionsschutzgesetz eine Meldepflicht bedingen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass wir über diese Arbeit in der Pandemie und für eine gute Diagnostik auch viel Wertschätzung erfahren haben. Das freut uns sehr, dass die Menschen und Politikerinnen und Politiker in der Ärzteschaft, auch bei Ihnen in der, im Journalismus, sozusagen dieser Blick mal ins Labor gewagt worden ist. Was passiert denn da eigentlich? Was findet statt, wenn ich krank bin und es wird Diagnostik benötigt? Wer arbeitet da für mich? Wie entsteht das Ergebnis? Wie sicher ist es? Und wie gut kann ich mich darauf verlassen? Und das ist insbesondere auch im Zusammenhang mit den Entwicklungen, die es bei Testzentren gab, bei Teststellen gab, die aus rein, sage ich mal, wirtschaftlichen Gründen geöffnet worden sind. Das ist dann ganz gut zu sehen, wie bedeutsam das ist, eine gute Qualität, eine ärztliche Gesamtverantwortung, medizinisch ausgebildetes Fachpersonal zu haben, dass sich um diese wichtige Frage kümmert, ist in meiner Probe Covid-19 drin, sind SARS-CoV-2 Viren zu identifizieren oder nicht und wie bekomme ich mein Ergebnis, ist das schnell da oder mhm. nicht. Und dafür gibt es eben auch in Sachsen tolle Laboratorien, die hier äh, Enormes leisten und das sind auch in einem Flächenstaat, wo es ja darauf ankommt, dass auch die Probe relativ schnell in das zugehörige Facharztlabor kommt. Und das ist etwas, was wir in den zwei Jahren auch als positive Entwicklung sehen, dass das wahrgenommen worden ist, dass es gewertschätzt wird und anerkannt wird, was davor nicht so ganz selbstverständlich war.
0: Ergänzt vielleicht dazu noch eine Erfahrung, die, die ich persönlich gemacht habe, ist, dass viele Menschen sich einfach auch bereitwillig Wissen draufgeschaufelt haben von Dingen, die sie vorher vielleicht auch ähm, ja, innerlich abgelehnt haben. Also dieser gesamte naturwissenschaftliche Bereich, was ist jetzt dieser Vir dieses Virus, was kann das verursachen und wie muss man sich verhalten? Das fand ich auch einen sehr spannenden Aspekt, wie Menschen auch dann bereit gewesen sind, sich äh, auf dieses Wissen einzulassen. Vielleicht noch eine andere Frage, die auch in diese gesamte Laborarbeit abzielt. Ich hatte hier im Corona-Cast schon sehr oft mit dem Virologen Alexander Dalbke von der TU Dresden äh, gesprochen. Und da ging es, es war eine Folge vor ungefähr einem Jahr mal um das Thema Virenmonitoring und da sagte er sinngemäß, dass Deutschland bei diesem Thema, dem Monitoring, einen großen Sprung gemacht hätte. Mein Eindruck ist nach wie vor, dass da Deutschland äh, anderen Staaten hinterherläuft, was das reine Erfassen und Reagieren angeht auf Entwicklungen. Wie ist Ihr Eindruck und welchen Beitrag leisten die Labore dazu, dass die Entwicklung, die Weiterentwicklung von Viren, also die Mutation von Viren überwacht wird. Weil das ist ja das, wenn man mal in Richtung Herbst guckt, worauf es ankommt, damit man schnell reagiert, auf welche Variante auch immer dann da sein wird. Also ich teile die Einschätzung
1: nicht ganz, aus mehreren Gründen. Zunächst einmal, weil Deutschland, insbesondere die fachärztlichen Laboratorien in Deutschland, sowohl stationär als auch ambulant, gute Zusammenarbeit zwischen Universitären, großen Krankenhäusern, und auch äh, niederglassenlaboren. Wir waren in der Lage, in Deutschland sehr früh eine hohe Anzahl an PCR-Testkapazitäten zur Verfügung zu stellen, weil wir ganz früh aus dem Konsiliarlabor für coronavirus erkrankung von Professor Drossen in Berlin die Methode bekommen haben. Und die konnten wir in den Laboren anwenden. Da waren wir deutlich schneller als andere Gesundheitssysteme, die eher sozusagen zentral organisiert sind. Das ist ein wahnsinniger Vorteil, der deutschen Medizin, dass durch die starke ambulante Versorgung, durch die starke vertragsärztliche Präsenz hier viel mehr Aktivität ist. Auch bei der Entdeckung der Alpha-Variante in Großbritannien, das war ja etwa Weihnachten 2020, hat es nur vier Wochen bedeutet, gebraucht. Da waren wir in Deutschland in der Lage, flächendeckend, flächendeckend muss man sagen, fast alle Proben auf das Vorhandensein von Alpha, von B117 B1, hin B1, 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 B1 zu untersuchen. Auch davor hat es Surveillance gegeben, eher auf universitärem, eher auf niedrigem Frequenzlevel. Aber auch davor gab es schon die Untersuchung von SARS-CoV-2 positiven Proben auf, die, auf das Vorhandensein von Variantenmutationen. Das ist mit der Coronavirus-Surveillance-Verordnung sehr nochmal ähm, unterstützt worden, sodass jetzt wir eine ganze Reihe von Laboratorien haben, die das machen können. Und es ist ja eine grundsätzlich gesundheitspolitische Entscheidung, wie viel... Aktivität, Wie viel Ressourcen, damit wie viel auch finanzielle Ressourcen, möchte ich in das Thema der Überwachung von Infektionserkrankungen, von Surveillance-Programmen geben. Das Robert Koch-Institut hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es eine Surveillance gibt für akute respiratorische Erkrankungen, ARE. Da gibt es schon lange ein Sentinel mit teilnehmenden Praxen, meistens Kinderarztpraxen. Dort werden Proben grundsätzlich auf eine bestimmte Anzahl von Erregern untersucht, jetzt eben auch Corona. Und das ist schon auch ein, eine gute Möglichkeit, sozusagen das aus sich ausbreiten von Infektionserkrankungen äh, einzuschätzen. Und wenn eine Lehre aus der Pandemie möglicherweise ist, dass wir dem Thema der Surveillance, dem Thema der Überwachung von Infektionserkrankungen, und da gibt es, wie gesagt, neben Corona viele andere. Es gibt ja auch äh, Maßnahmen zur Reduktion des Antibiotikagebrauchs. Da gibt es sogar ein Regierungsprogramm, von 2020 dazu, dann ist das sinnvoll und richtig, nochmal zu überprüfen, ob und in welchem Umfang wir mehr Ressourcen in genau diese Überwachungs- und Surveillance-Programme geben, die dann wiederum da, nach sich bringen, entsprechende Studienprotokolle und Surveillance-Protokolle aufzusetzen. Also ich bin nicht ganz so hart im Urteil, was die Vergangenheit angeht, weil ich finde, wir haben gerade in Deutschland gezeigt, wie rasch wir, und wie dynamisch wir und dann wieder in sehr, sehr großen Zahlen tatsächlich den Überblick gewinnen können. Wir waren, das finden Sie im Wochenbericht des robert koch institutes ja jeden Donnerstag, sehr rasch in der Lage, die Ausbreitung von Alpha, Delta, Omikron, BA1 und BA2 darzustellen, zu monitoren, auf einem Level von 25.000 Sequenzierungen in der Woche. Das ist schon eine ganze Menge.
0: Hm. Also es ging auch nicht darum, dass es schlecht war, es ging eher darum, es hat einen Schub nach vorne bekommen, das ja, ganze ja, das Thema. So, so war es äh, gemeint, also nicht, dass es vorher schlecht war. Äh, kommen wir nochmal zurück auf die Laborkapazitäten, Labor da bin ich vorhin etwas abgeschweift. Ähm, wir hatten gesagt, an den Laboren der ALM werden pro Woche derzeit rund zweieinhalb Millionen PCR-Tests untersucht, die Stadt Wien schafft mit PCR-Gurgeltests 400.000 Tests pro Tag. Rechnen man das auf die Woche hoch? Könnte also allein in Wien in einer Stadt genauso viele PCR-Testungen durchgeführt werden wie in ganz Deutschland? Würde ein flächendeckender Einsatz dieser Gurgel-Methode dieses Kapazitätsproblem lösen können? Was halten Sie
1: davon? Es ist interessant, wie hartnäckig sich dieses Märchen hält, muss man sagen. Weil in das ist... Das ist ein guter, ein guter Marketingaspekt. Ich möchte das Unternehmen in Wien da nicht kritisieren. Nur fangen wir mal vorne an. Welchen Beitrag haben Massentests, die Pandemie einzudämmen? Wenn wir uns die Inzidenzen angucken, die Neuinfektionsrate in Österreich und Deutschland, sehen wir nicht so viel großen Unterschied. Es gibt eine sehr gute, um das wissenschaftlich ein bisschen zu begründen, es gibt eine gute wissenschaftliche Arbeit des Robert-Koch-Institutes, die zeigt, dass ein Massentestprogramm nur dann wirksam ist, denn regelmäßig deutlich mehr als 80 Prozent der gesamten Bevölkerung teilnimmt. Da ist man in Wien weit davon entfernt, dass über das Massenscreening ein eigener Beitrag zur Eindämmung der Pandemie erreicht. Das ist der theoretische Teil da drumherum. Und wir haben uns in Deutschland ganz bewusst für das Programm Testen, 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 aber gezielt entschieden, anlassbezogen, niedrigschwellig zu testen. Und das Ergebnis kann man miteinander vergleichen. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil das Testkonzept in Wien basiert auf dem Verfahren des Poolings. Das gibt es in Deutschland seit Mitte von 2020 ohnehin schon. Es wird halt nur nicht so in der Öffentlichkeit, sage ich mal, so breit getreten. Als der große Vorfall war bei der großen Fleischwarenfabrik in Nordrhein-Westfalen, ist anschließend über eine Verordnung in NRW, das regelmäßige Testen von Mitarbeitenden aus diesen, aus dieser Lebensmittelindustrie angeordnet worden. Und das findet im Kern im Rahmen von Pooling statt. Also wenn eine PCR in NRW für zehn Mitarbeitende in dieser Lebensmittelindustrie durchgeführt worden sind, sind das, wenn man das wie in Wien zählt, zehn Tests. Das Land Bayern und das Land Nordrhein-Westfalen haben Programme seit Anfang 2021 aufgelegt, die das präventive Testung von Kita und Grundschule mit Poolgrößen, da wurden bis zu 15 oder 20 Kinder in einem Pool untersucht. Da werden in Bayern allein jeden Tag mehrere hunderttausend Kinder so getestet. Also wenn wir ähnlich testen wollen, würden wir äh, wie in Wien, dann hätten wir in Deutschland nicht 2,8 Millionen PCR-Tests in der Woche, sondern wahrscheinlich 5 bis 6 bis 7 Millionen Personen, die getestet worden sind. Und daran kann man schon erkennen, dass das... Ähm, dass wir in Deutschland Kapazitäten haben für die Testung einer ausreichenden Anzahl von Personen, wo es ja eben darauf ankommt, die Person zu testen, für die dann nachher auch sozusagen das Testergebnis eine Konsequenz hat. Und wer da mal drüber nachdenkt, es ist ja gar nicht so realistisch anzunehmen, dass eine ganz tolle Stadt Wien, die ich gerne besuche, in der Lage sein soll, mehr zu testen als ganz Deutschland. Das ist in sich nicht so ganz schlüssig. Deswegen ist das eine ein, ich habe das vorhin als Märchen skizziert, ist es auch weiterhin, wenn wir in Deutschland nur pool durchführen würden, könnten wir quasi 10, das zehn, das 20-fache an Personen testen. Nur die Frage ist, ist das sinnvoll? Ich stelle das in Frage, ich halte das für nicht sinnvoll. Wir führen in Deutschland pool bereits seit vielen, vielen Monaten durch. Für die Gruppen, wo es in, äh, wichtig ist, sind die vulnerablen Gruppen, Kinder ähm, und äh, Pflegeheime, und Mitarbeiten in den äh, Bereichen der Industrie und ansonsten sind diagnostische Tests wichtig, um Infektionen zu erkennen, Kontaktpersonen zu identifizieren und Infektionsketten zu unterbrechen.
0: Also eine Folge der, ja, des Aufstockens dieser Kapazitäten sei es durch jetzt beispielsweise diese Google Tests, würde ja bedeuten, dass die Positivrate aber wiederum sinkt. Das hilft einem jetzt nicht weiter, die Menschen sind deshalb nicht gesünder. Man würde nur diesem zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation gesteckten Ziel einer zehnprozentigen Testpositivquote ja näher kommen. Jetzt sind wir bei über 50 Prozent.
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Das eine ist, das Burgelverfahren an sich, das hat sicherlich gut etabliert. Die WHO hat in 2020 gesagt, eine Pandemie gilt als kontrolliert, wenn die Positivrate der Testungen etwa 5 Prozent ist. Eine Nation sollte für 1.000 Bürgerinnen und Bürger einen Test pro Woche zur Verfügung haben. Wir haben deutlich mehr Tests pro 1.000 Bürger pro Woche zur Verfügung als dieser, diesen einen, deutlich mehr. Und unsere Positivrate ist größer. Und dass die Pandemie nicht kontrolliert ist, das ist, glaube ich, Allgemeinwissen zurzeit. Denn die Pandemie, die Infektion erbreitet sich ungerichtet aus. Und wenn wir zum Beispiel nach Asien wieder gucken, wo gerade Millionen Städte in einen Shutdown gehen, und wo es eben möglich ist, Massentestungen schlichtweg anzuordnen und dennoch null-Covid-Strategien, sage ich mal, sehr schwer sind durchzuhalten, ich bezweifle, dass das gelingen wird, dann sieht man, dass der Ansatz, den wir hier in Deutschland die ganze Zeit über hatten und haben, nämlich niedrigschwellig testen, anlassbezogen testen, um Kranke zu erkennen und, was ich vorhin schon sagte, Kontaktpersonen, Infektionsketten, vulnerable Gruppen, dass dieser Ansatz gut ist, unterm Strich gesehen ist das Infektionsgeschehen im internationalen Vergleich sozusagen gut vergleichbar. Die Anzahl der Personen, die sterben, wir dürfen nicht vergessen, ist immer eine Person dahinter, die ist im Vergleich gut akzeptierbar, auch wenn ich nach wie vor denke, dass es für mich schwierig ist, hinzu, also hinzunehmen, dass jeden Tag im Augenblick mehrere hundert Personen sterben, das sind im Wesentlichen alles alte Menschen. Das finde ich schon auch einen wichtigen Aspekt, dass wir uns vergegenwärtigen, dass mit dieser das sind der gesellschaftlichen Debatte das halt mitschwingt. Ein Ergebnis unseres gesellschaftlichen Prozesses, wie wir mit der Pandemie umgehen, ist, dass wir 300 Tote akzeptieren, von denen ich denke, dass der, dass der ein oder andere Fall auch vermeidbar wäre und das hängt dann an dem Thema Infektionsschutz, Hygiene- und Schutzkonzepte und zusammen vielleicht auch mit präventiven Testen in bestimmten Bereichen.
0: Und halt auch vielleicht die, das nötige Maß an Eigenverantwortung, wenn man jetzt mal auf das, das schaut, was ab nächster Woche ähm, Standard sein wird so sehr, wahrscheinlich. Also
1: klar, sehr, sehr wichtig, Herr Dijk, Es ist gerade das Thema Eigenverantwortung. Ich finde, die Menschen sollten für sich selber noch mal nachdenken und sagen, okay, was habe ich zur Verfügung, um mich zu schützen? Ich habe die Impfung zur Verfügung. Deswegen kann man nur sagen, liebe Leute, lasst euch impfen. Lasst euch auffrischungsimpfen. Die dritte Impfung hilft. Und wenn äh, jemand zu der besonders vulnerablen Gruppe gehört, dann macht auch die zweite Auffrischungsimpfung Sinn, denn die stützt das Immunsystem bei der Auseinandersetzung mit einer tatsächlichen Infektion. Und neben dem Impfen äh, gibt es die Möglichkeit, die Kontakte selbst sozusagen zu organisieren. Wie viele Kontakte gehe ich ein? Und wenn ich unklar bin, kann ich Maske tragen. Im Kern FFB2-Maske ist der sicherste Schutz. Oder ich halte Abstand. Und Impfen, Maske, Abstand sind jetzt sozusagen die Werkzeuge, die jede einzelne Person auch eigenverantwortlich anwenden sollte. Und dann bin ich immer noch nicht mit Nullrisiko unterwegs. Aber ich habe vieles dazu beigetragen, um mich selbst besser zu schützen. Und darauf kommt sie ja auch an, andere, mit denen ich zusammenkomme, auch zu schützen.
0: Und vor einem Besuch vielleicht in einer Pflegeeinrichtung kann man ja auch darauf oder vielleicht bei den Großeltern noch einen Test machen und so weiter und so fort. Das ist ja, ähm, ja sollte mittlerweile eigentlich gelerntes Wissen sein. Ich komme noch, ganz, ganz, komm noch mal ganz kurz zurück auf diese Google-Tests, weil da wollte ich gerne noch zwei, drei Fragen dazu stellen, weil es wirklich ein sehr spannender äh, und interessanter Aspekt ist, über den ja seit schon ein paar Monaten jetzt auch diskutiert wird. Wir haben gesagt, Kapazität ist also nicht unbedingt das Drängende. Eine andere ähm, Sichtweise sind auch die, ist auch die kostenseitige, also diese Google-Tests, Kosten der Stadt Wien pro Test, wenn ich richtig informiert bin, 6 Euro. Herkömmliche PCR-Tests, so wie sie jetzt in Deutschland abgerechnet werden, kosten um die 70 Euro. Korrigieren Sie mich gerne äh, gleich. Die Methode ähm, würde die Kosten der Tests, die ja von der Allgemeinheit getragen werden, überwiegend, weil Krankenkassen dafür aufkommen, beispielsweise um eine Infektion nachzuweisen, würde ja die Kosten reduzieren.
1: Auch das ist ein Märchen. In Wien wird pro untersuchter Person, soweit ich informiert bin, sechs Euro bezahlt. In Deutschland wird in der gesetzlichen Krankenkasse die PCR mit 35 Euro vergütet und in der Coronavirus-Testverordnung mit 43,56 Euro. In den Programmen Nordrhein-Westfalen und auch in, ähm, in Bayern wird pro PCR-Test vergütet, egal ob da jetzt zehn oder 20 Personen gepoolt sind. Wenn wie zum Beispiel in Bayern eine PCR-Untersuchung für einen Pool 40 Euro kostet und dort 15 Personen oder 20 Personen, kann man leichter rechnen, untersucht werden, was vorkommt, kostet die PCR unter pro Person 2 Euro. Das ist ein Drittel von dem, was in Wien bezahlt wird. Also Wien ist nicht nur nicht größer als Deutschland, sondern auch noch teurer als die PCR in Deutschland. Und selbst, wir haben hier einen Piloten in Berlin gemacht, da haben wir für, diese vielen, für den vielen Aufwand mehr bekommen als diese 40 Euro. Und selbst da waren wir bei den PCR-Kosten pro untersuchtem Kind deutlich unter 6 Euro. Das heißt, mhm. man muss schon die Kosten auf die richtige Anzahl an untersuchten Personen zurückrechnen. Und das ist auch erwartbar gewesen. Die Wirtschaftlichkeit der Diagnostik in Deutschland ist im internationalen im europäischen Vergleich außerordentlich gut. Kaum eine Nation, bezahlt für eine PCR im diagnostischen Bereich in der gesetzlichen Krankenkassen so wenig wie in Deutschland. In vielen anderen Ländern wird das Doppelte, das Dreifache für die Krankenbehandlung ähm, finanziert als in Deutschland, wo wir, hatte ich ja vorhin gesagt, 35 bzw. 43 Euro für die Testverordnung bekommen, wo in, wobei in den 43 Euro auch noch Themen enthalten sind, die in der Gesetzlichen Krankenversicherung nicht drin sind. Also hier ist auch wirtschaftlich gesprochen das Wiener Modell nicht vorteilhaft. Im Gegenteil, in Deutschland sind wir, was die Kostensituation angeht, deutlich besser unterwegs ähm, als viele andere Länder.
0: Argument ist angekommen. Dennoch, die österreichische Methode wird auch Demnächst wahrscheinlich in, in Deutschland ausgeweitet werden. Die österreichische Firma Lead Horizon, die diese Google-Tests herstellt, hat angekündigt, nach Deutschland zu expandieren. Was bedeutet das für den ALM? Gar nichts
1: bedeutet. Das ist ja völlig legitim und frei, dass ein Unternehmen sozusagen seine Leistungen anbietet. Wir haben ja Kontakt zu ganz vielen Herstellern von Testungen und, ähm, unter, und, und sagen und, und bewerten diese Testungen. Und wenn das wirklich ähm, sehr vorteilhaft wäre, wäre das längst in Deutschland eingeführt. Das ist ja der Versuch, zusätzlich noch einmal Fuß zu fassen. Und das ist auch gar keine neue Methode, muss man sagen. Was steht dahinter? Da steht ja dahinter, dass ich einen Zugang der Bevölkerung habe, mir die Probe, die Probe selbst abzunehmen und die dann entnommene Probe irgendwo abzugeben.
0: In diesen Ablageboxen.
1: Bitte? Oh, Oder auch immer. Das ist eine Frage der Entscheidung. Das kann ich unterschiedlich organisieren Und, Und dann brauche ich den Transport der Probe von dieser Abgabestelle zum Labor. Im Labor selber findet in Wien dasselbe statt wie in jedem anderen Labor. Mhm. Das ist sozusagen gar kein Unterschied. Da kommt es eher darauf an, wie hoch ist eigentlich der Automatisationsgrad. Wenn ich zum Beispiel bei dem Gurgeltest zunächst einmal die Flüssigkeit, die verschiedenen Gurgellösungen von verschiedenen Personen, die da in der Box sind, die habe ich dann im Labor zusammenzuführen, um diesen Pool zu erstellen. Das ist ein aufwendiger zusätzlicher Schritt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Corona eine übertragbare Erkrankung ist. Und das findet dann auch unter entsprechenden Arbeitsschutzrichtlinien statt. Mhm. Und Sicherheitsrichtlinien, damit eben die Infektion nicht auf Mitarbeitern übertragen werden kann. Und danach findet die Polymerase-Kettenreaktion äh, statt, für die es verschiedene Methoden gibt. Also aus dem Blickwinkel des Labors ist das nichts Innovatives und nichts Besonderes. Wir kennen das bereits. Wir führen Pooluntersuchungen ja durch, sodass das eine von verschiedenen Möglichkeiten ist, in einem größeren Umfang Personen zu testen. Und man kommt wieder zur Anfangsphrase, Frage: Was macht das für einen Sinn, asymptomatische Personen mit der PCR zu untersuchen, wenn es dafür keinen Anlass gibt?
0: Mhm würde ich sagen, macht man an der Stelle einen, einen sanften Übergang, einen kleinen Cut, weil Sie gerade schon so perspektivisch äh, etwas betrachtet haben. Ähm, wir haben jetzt viel über das Hier und Jetzt gesprochen. Spätestens im, spätestens im Herbst droht eine weitere Welle, sagen zumindest Virologen und Experten voraus. Bis zum Herbst ist jetzt viel Zeit. Man sollte trotzdem darüber reden, was sollte bis dahin passieren, damit beispielsweise eventuelle Kapazitätsprobleme, auch wenn das nicht das Problem zu sein scheint, wie Sie auch hier gerade noch mal betonen, ähm, zu lösen? Und ja, Oder anders denken Sie, dass das Testen weiterhin auch in einer späteren Pandemiephase, Endemiephase, wie auch immer man das dann nennen wird, ähm, eine große Rolle spielen wird im Kampf gegen Corona?
1: Naja, ohne, ohne die Testen gibt es keine Diagnose, ohne Diagnose gibt es kein Wissen, dann weiß ich auch nicht, wie die Pandemie sich entwickelt. Also testen ist immer ein zentraler Teil. Im Jahr 21, 22, in dem letzt zurückliegenden Winter haben wir erneut wenig Influenza gehabt. Influenza kommt. Und bei einer stärkeren äh, sozusagen gesellschaftlichen äh, Aktivität mit Kontakten dürfen wir davon ausgehen, dass im nächsten Herbst, Winter dann tatsächlich wieder Co äh, Influenza eine Rolle spielt. Das heißt, wir werden uns mit einem höheren Maß an Infektionsfällen Corona, Grippe, für kleine Kinder, RS, RSV, auseinanderzusetzen haben. Und dann ist es schon wichtig, für kranke Menschen Diagnostik zur Verfügung zu haben. Die Wirkung der Impfungen wird nachlassen in bestimmten Gruppen. Und dann wird die nachlassende Impfwirkung auch ein höheres Risiko mit sich bringen, Infektionen zu bekommen. Es hat also mehrere Punkte. Das eine ist, wir brauchen diagnostische Kapazität, um Kranke behandeln zu können, genauso sicher wie bisher. Und der wichtige Teil ist, und das ist das, die Bitte ja auch an die Politik, zu klären, welchen Teil der präventiven Testungen zum Schutz vulnerabler Gruppen, der soll aufrechterhalten werden, in welchem Umfang, damit dafür die jetzt ja wirklich vorhandenen, sehr hohen Kapazitäten an PCR-Testungen auch dann verfügbar sind, wenn wir sie im Herbst brauchen. Und wir haben jetzt zwei, also insbesondere der Wind der Sommer 21 gehabt, wo wir eine Auslastung von 25 Prozent, 20 Prozent hatten. Und die Aufrechterhaltung der Kapazitäten ist auch mit erheblichen Vorhaltekosten verbunden. Also ist es jetzt der Zeitpunkt, zu, zu beraten, zu entscheiden, was im Herbst da sein sollte, vielleicht sogar mit verbesserten Infrastrukturen, Sie haben das Thema Wien im Sinne von äh, Probenlogistik, äh, Datenmanagement angesprochen, um das äh, entsprechend vorzubereiten. Hier gibt es bereits etablierte Lösungen, über die man sich dann Gedanken machen kann, äh, wie man die ausrollen kann. Beispielsweise hat Bayern beim Thema präventive Testungen in Kita und Schule längst auch schon digitale Prozesse auf den Weg gebracht, die man dann, oder NRW hat das auch gehabt, die man dann sozusagen nutzen kann. Also jetzt nach vorne gerichtet klären, wie viele Infektionen werden wir wahrscheinlich erwarten, wie stark wird sozusagen die Belastung der diagnostischen Kapazitäten erwartbar sein. Und wie viel brauchen wir zum Thema Kontaktpersonennachverfolgung, Ausbruchsgeschehenmanagement und insbesondere hm. schutzvulnerable Gruppen? Wer soll das sein? Das kann man tatsächlich kalkulieren und berechnen. Wir haben das seinerzeit für die präventiven Testung bei Kita und Grundschule auch gemacht. Da gibt es Daten zu den betroffenen Personen. Das kann man gut ausrechnen.
0: Jetzt haben wir nochmal so grob vorausgeschaut, Testkapazitäten aufbauen, wie viel sollte man vorhalten? Ähm, vielleicht noch eine technische Frage. Bei den Impfstoffen ist es ja so, dass sie auf Varianten hin, zumindest die RNA-Impfstoffe, auf Varianten hin angepasst werden können. Wie sieht das bei Tests aus? Wie funktioniert das? Ist das auch so flexibel?
1: Bei den Tests ist, wir sind ja in einem äh, gesetzlich regulierten medizinischen Feld unterwegs. Es gibt das Medizinprodukterecht. Und in Deutschland darf man Untersuchungen an Proben von Patienten nur durchführen, wenn man ein Qualitätssicherungsprogramm hat, also an äh, Ringversuchen teilnimmt, wo eben diese Fragen geklärt werden. Die Hersteller sind auch im Sinne des Infektion des Medizinprodukterechts gehalten, ihre Produkte, also die PCR-Testreagenzien immer dahin darauf zu untersuchen, ob sie die Varianten erkennen und beispielsweise Alpha ist seinerzeit erkannt worden, weil es in bestimmten PCR-Untersuchungen einen Ausfall einer Reaktion gab. Wir untersuchen ja immer zwei Genabschnitte, um zu zeigen, dass SARS-CoV-2 enthalten ist. Und da gab es in einem dieser Genabschnitte immer eine Schwäche in der Reaktion. Darum ist sie auch so wichtig, dass man auch bei diesen Schnell-PCRs, bei diesen Point-of-Care-PCRs in Teststellen so vorsichtig ist, weil manche dieser PCRs gar keine echten PCRs sind und zweitens in der Qualitätssicherung auch nicht ordentlich überwacht sind. Und ja, die Labore sind quasi in der Lage, kontinuierlich diese Variantenabhängigkeit von PCRs zu untersuchen und achten auch darauf. Und dann gibt es entsprechende Anpassungen, wenn das notwendig ist.
0: Als die Omikron-Variante aufkam im Winter, war es bei den Schnelltests ja das Problem, dass die teilweise gar nicht reagiert haben. Hat sich da die Lage am Markt
1: gebessert? Es gibt ja unterschiedliche Untersuchungen dazu. Mein Eindruck ist, die, das hängt ja, äh, mein Eindruck ist dass viele dieser Tests, die auf dem Markt waren, auch nach wie vor Omikron gut erkannt haben. Es gibt grundsätzlich, da kann man auf die Seite des äh, Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, BFARM oder Paul-Ehrlich-Institut verweisen, wo ja entsprechende Untersuchungen, Publikationen, an denen wir auch mitgearbeitet haben, veröffentlicht worden sind. Es gibt halt gute und weniger gute Tests. Es gibt leistungsfähige und weniger leistungsfähige Tests. Und die leistungsfähigen Tests haben auch Omikron-Fälle erkannt. Und gerade bei den Schnelltests, und um das vielleicht auch nochmal zu sagen, ist ja wichtig, dass ich mich zum richtigen Zeitpunkt, etwa fünf bis sieben Tage nach dem Risikokontakt, untersuche, dass ich den richtigen Test anwende und auch die Probenentnahme, also den Abstrich gut entnehme. Es nutzt ja nichts, in ein Testzentrum zu gehen, wo jemand an der vorderen Nase nur ein bisschen kratzt, ohne dass ich das spüre. Dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der Test äh, nicht ordnungsgemäß durchgeführt ist. Und wir sehen viele Fälle von kranken Menschen, die in einem Testzentrum negativen Test bekommen haben, vielleicht sogar eine negative Schnell-PCR, die in der Labor-PCR deutlich positiv sind. Also der richtige Zeitpunkt, richtige Probenentnahme, gute Qualität und dann eine gute Qualität des Tests, dann sollte ein Test auch ausreichend sicher sein.
0: Um jetzt vielleicht doch noch mal einen ganz kleinen Schlenker zu den Google-Tests zu machen, das bedeutet ja Rachenraum. Und es ist auch nicht so verbunden mit einem Abstrich, dieses ähm, in die Nase gehen oder in den Rachen gehen. Das ist ja auch ist ja auch unangenehm. Ähm, auch nach zwei Jahren Pandemie ist es nach wie vor unangenehm, wenn man das macht. Wie wichtig ist eigentlich die Art der Probenentnahme und könnte, um nochmal auf Google zu kommen, das auch nicht das ganze Thema ein bisschen angenehmer gestalten?
1: Also, der Hauptteil ist ja, ich kann PCR, ich kann Viren in einer Probe nachweisen, wenn dort sie auch überführt werden können. Und die Viren vermehren sich in den Zellen der Schleimhäute im Nasenrachenraum. Und wenn die Infektion sozusagen symptomatisch wird, dann gehen natürlich auch Zellen kaputt. Und diese sind dann auch im Schleim und im Gurgelwasser, können die drin sein. Also, wenn durch Gurgeln es gelingt, viel, viel Virusmaterial und viel Zellmaterial in die Gurgellösung zu überführen, dann mag das okay sein. Der Abstrich ist immer das sicherere Moment, wenn er denn gut gemacht ist. Und auf welche Art ich das Virusmaterial in, das, in die Probe bekomme, das ist eine andere Frage, nur das ist der entscheidende Punkt. Wenn es mir nicht gelingt, deswegen sind Speichelproben nicht so gut. Wenn es mir nicht gelingt, Virusmaterial aus dem Bereich, wo sie sich im Körper vermehren, in die Probe zu überführen, dann ist der nachfolgende Test schwierig zu bewerten. Deswegen ist die Frage, Goldrichtig, Virus, das Probenmaterial. Zeitpunkt und die Art der Probenentnahme sind kritisch für diese Frage. Und da, klar, es geht auch darum, da haben Sie schon recht, es leichter zu gestalten. Nur was, was möchte ich? Ich möchte ja für die untersuchte Person, wenn sie asymptomatische Sicherheit haben, da ist nichts. Du hast auch als asymptomatische Person im Moment keine wie relevante Virusmenge in dir. Dann ist wichtig, dass ich das auch sicher durchführen kann. Oder bei kranken Menschen möchte ich sagen, okay, deine Symptome kommen von einer Corona-Infektion. Und in beiden Fällen kommt es darauf an, ausreichend Material aus dem entsprechenden Vermehrungsraum im Nasenrachenraum in die Probe zu bekommen, damit ich sie gut anwenden kann. Die PCR an sich ist sehr, sehr gut. Und auch viele Antigentests, die Kassette, die da gebaut worden ist, ist in sich sehr gut. Es kommt Entscheidend darauf an, welches Probenmaterial zu welchem Zeitpunkt, auf welche Art entnommen worden ist und in dieses Testsystem eingeführt worden ist. Und das ist auch schon von Beginn der Pandemie an immer in der Diskussion gewesen.
0: Kommen wir vielleicht jetzt so langsam in Richtung Ende unseres Gesprächs. Das ist wahnsinnig interessant. Ich würde gerne nochmal auf diesen Aspekt, den wir auch eingangs schon angesprochen hatten, nochmal eingehen, weil das wird ja das sein, was uns vor allem durch den Frühjahr und Sommer begleiten wird, dieses hohe Maß an Eigenverantwortung, die auf jeden einzelnen zukommt, eben weil bestimmte Vorschriften nicht mehr existieren, nicht mehr da sind. Ähm, man hat so den den Eindruck, dass, dass Menschen den Weg ins Testzentrum auch scheuen, wenn sie vielleicht denken, sie könnten positiv sein, um ja keine Quarantäne zu bekommen. Ist da vielleicht auch etwas aus den Daten herauslesbar an diesem an diesem Eindruck, der geschildert wird?
1: Ja, der Eindruck ist ja mehr als verständlich, nicht? wenn der Nachweis von Coronaviren damit verbunden ist, dass ich, zehn, dass ich in Isolierung komme und die engen Kontaktpersonen, die ich vielleicht hatte, in Quarantäne müssen, dann scheuen manche diese die Situation. Ich gehe davon aus, dass die Absonderungsregeln, das steht ja dahinter, also Isolierung und Quarantäne, jetzt auch mal, nochmal überarbeitet werden und Empfehlungen getroffen werden. Grundsätzlich heißt ja Eigenverantwortung, ich weiß, was ich tue, ich schütze mich und andere. Das heißt, wenn ich krank bin, Bleibe ich zu Hause. Wenn ich krank bin und einen positiven Eigentest hatte, dann informiere ich die anderen, sage hier das und das so und so. Mhm. Und dann kann sich wiederum jeder, jeder entsprechend verhalten. Das ist wichtig, dass wir das auch in dieser Phase des Infektionsgeschehens der Covid-19-Pandemie weitermachen. So haben wir es, so würden wir es ja auch bei einer schweren Erkältung machen. Da gehe ich ja auch nicht ins Restaurant und treffe Freunde, weil ich sage, ich bleibe zu Hause, ich möchte niemanden anstecken. Sind wir aber ja es wäre
0: ja nicht, es wäre ja aber nicht mehr so, dass es ähm, eine angeordnete Quarantäne ist, sondern eine, die man sich selbst auferlegt. Beispielsweise in Spanien ist das ja auch jetzt politischer Willen, dass man sagt, man will Corona zunehmend wie eine Grippe behandeln, dass Menschen, die Symptome haben, sich selbst absondern, aber es eigentlich nicht müssen.
1: Das war übrigens vor der Corona-Pandemie in einem Infektionsschutzgesetz, steht das genauso drin. Und wir würden jetzt Sie sprechen das ja richtigerweise an, wieder zurückkommen in diese Situation, dass wir sagen, äh, wir brauchen jetzt nicht mehr Gesundheitsämter, die jedem Fall hinterhergehen und sagen, anrufen, du bleibst jetzt zu Hause, eine Absonderungsanordnung, eine Quarantäneanordnung, drucken und per Post verschicken, sondern wir, und das passiert ja auch schon, denn die Gesundheitsämter sind ja nicht mehr in der Lage, jeden einzelnen Fall nachzuverfolgen. Das heißt, wir sind ohnehin darauf angewiesen, dass jede einzelne Person mitmacht. Mhm. Und sich wie vor der Pandemie, wenn sie krank ist, sozusagen entsprechend verhält. Und je mehr mitmachen, desto besser ist das. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir auch in Deutschland, der Bundesminister für Gesundheit, Herr Professor Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Institutes, Sie haben das ja auf der letzten Pressekonferenz angesprochen. Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Woche diesbezüglich auch Empfehlungen auf der Seite des Robert-Koch-Institutes sehen werden.
0: Jetzt noch eine allerletzte Frage. Auch Sie dürfen sich, wie meine Gäste hier immer im Podcast, eine Rolle aussuchen, die des Mutmachers oder die des eher vorsichtigen Pessimisten. Jetzt die Frage, wenn der Weg hin zur Eigenverantwortung im Umgang mit Corona nun also geht, wie optimistisch schätzen Sie das ein? Kann das gut gehen oder eher nicht?
1: Ich bin auf jeden Fall Mutmacher und das wird selbstverständlich gut gehen, weil am Ende, das beobachten wir ja auch um uns herum, Viele Menschen wissen ganz genau, was zu tun ist. Sie wissen auch ganz genau, was richtig ist. Und sehr viele, ich kann das zum Beispiel für alle meine Mitarbeitenden hier im Labor, was ich leite, das sind 350 Kolleginnen und Kollegen, sagen, die verhalten sich bravourös, verantwortungsvoll. Und das glaube ich, dass wir das auch übertragen können auf viel, viel mehr in dieser Bevölkerung. Und das sehen wir ja auch insgesamt an dem Infektionsgeschehen. Deswegen bin ich ein Mutmacher und sage, wir haben nur diese Chance und diese Wahl, dass wir uns, gegenseitig unterstützen und selbst und andere zu schützen und das geht zur mit der Stärkung der Eigenverantwortung. Umso wichtiger finde ich ja, dass die Botschaften, die auch von politisch Verantwortlichen kommen, dass die einfach und klar, gut verständlich und damit nachvollziehbar und akzeptabel sind. Und darum finde ich ja diese Botschaft Impfen, Maske, Abstand, that's all, that's all what you have to do, das macht ja auch durchaus Sinn, das, das weiß auch jeder. Und das zu stärken, ist, glaube ich, eine große Aufgabe und da bin ich sehr gerne Mutmacher.
0: Das nehme ich mal so mit als Schlusswort. Ich sollte übrigens mal untersuchen, wie hoch die Positivrate bei meiner Schlussfrage hier im Podcast ist, weil ich glaube, die meisten entscheiden sich tatsächlich auch dann für diese positive, mutmachende Variante. So auch Sie, das war Dr. Michael Müller, Vorsitzender des Vereins der akkreditierten Labore in der Medizin in Deutschland. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank Ihnen, Herr Dahlke.
0: Ja, das Testen, wie wichtig ist es und wie wichtig wird es denn bleiben, jetzt wo der Weg sichtbar hin zur Eigenverantwortung der Menschen führt. Das Thema ist spannend und wird wohl noch spannender werden, spätestens dann im Herbst. Jetzt geht der Corona-Cast aber so langsam zu Ende. Abschließend noch ein kurzer Blick auf die aktuellen Corona-News. Ja. Und die beschäftigen sich diesmal mit den Ergebnissen der Gesundheitsministerkonferenz am Montag, denn danach deutet nun vieles darauf hin, dass ab dem Auslaufen der Übergangsfrist am kommenden Samstag es nur noch sogenannte Basismaßnahmen geben wird. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Länder erneut aufgefordert, die Corona-Hotspot-Regelung, so wie sie im Infektionsschutzgesetz steht, zu nutzen. Angesichts hoher Infektionszahlen müsse dringend gehandelt werden, sagte der SPD-Politiker und verwies auf Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. In den beiden Ländern ist eine Anwendung dieser Regel angekündigt worden. Einige Länder kritisieren allerdings das neue Infektionsschutzgesetz und hatten nochmals vergebens Änderungen oder eine Verlängerung der Übergangsfrist gefordert. Kritisiert wird bei der Hotspot-Regel, dass konkrete Schwellenwerte im Gesetz fehlten. Lauterbach betonte am Montag nochmals, dass die Lage in den Kliniken ein wichtiges Kriterium seien. Und eben diese Lage spitzt sich in Sachsen derzeit wieder zu. Nach Daten des Gesundheitsministeriums werden auf Normalstationen derzeit fast 1500 Patienten behandelt. Die sogenannte Überlastungsgrenze liegt bei 1300. Auf Intensivstationen sind 181 Menschen in Behandlung. Die Überlastungsgrenze liegt hier bei 420. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums fehlen zudem bis zu 15% der Klinikbeschäftigten, weil sie infiziert sind oder in Quarantäne mussten. Und noch ein Streitpunkt aus der Gesundheitsministerkonferenz, die Quarantäneregeln. Die Gesundheitsminister der Länder haben den Bund auch aufgefordert, die Quarantäne- und Isolationsregeln nochmal zu überprüfen. Das Bundesgesundheitsministerium soll hierfür das RKI beauftragen. Laut Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz soll genau definiert werden, ob und wie lange eine Absonderung von Infizierten und Kontaktpersonen in der aktuellen Pandemiephase angezeigt sei. Im Januar hatte das RKI mit Blick auf die Verbreitung der Omikron-Variante empfohlen, dass sich die Quarantänezeiten für Kontaktpersonen und die Isolierung von Infizierten grundsätzlich an einer Sieben-Tage-Regel orientieren sollten. Nach sieben Tagen können sich Betroffene derzeit freitesten. Ohne abschließenden Test dauern Quarantäne und Isolierung jeweils zehn Tage. Für die Umsetzung der Regeln sind die Länder zuständig. Ja, das war es für den Corona-Cast für heute. Zu allen Themen dieser Folge packe ich wie immer Links zu Artikeln und hilfreichen Erläuterungen in die Beschreibung der Episode. Ich empfehle auch nochmal den Corona-Newsblog auf sächsische.de. Dort bekommen Sie alles rund ums Thema Corona in Deutschland, in Sachsen, auf der Welt nahezu rund um die Uhr. Wir hören uns hier wieder im Podcast nächste Woche. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss.